0: Salmo 37, a partir do verso 3. Todos encontraram aí? Amém? Vamos lá. Diz assim o texto: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele E ele agirá Ele deixará claro Como a alvorada Que você é justo E como o sol do meio dia Que você é inocente Descanse no Senhor E aguarde por ele Com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles Que maquinam o mal Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Versículo 9, para terminar. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Até aqui, feche os olhos, irmão e irmã. Mais uma vez eu vou orar com você. Se coloque diante do Senhor, diante da tua palavra... E abra o teu coração. Senhor Deus, Pai, nós colocamos as nossas vidas agora diante do Senhor. Deus, diante da convicção que nós temos que o teu Espírito Santo pode falar com cada irmão e irmã agora, através da leitura, da reflexão da tua palavra. E Deus, é, essa conversa pode significar para nós libertação, pode significar, Deus, para nós vida Aumento de esperança, aumento, Deus, de coragem, de segurança. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale, Deus, conosco agora, em nome de Jesus, através da Tua Palavra, Deus. Essa é a minha oração e eu a coloco no Teu altar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos, então, conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Não sei se você já ouviu falar algum dia algum comentário é, nesse sentido... que o cristianismo... religião cristã... é a religião do livro... já ouviu falar... essa frase... O cristianismo... é a religião do livro... por quê? porque há um livro... que contém... para nós... toda a revelação... do nosso Senhor... Jesus... de Deus... há um livro... as escrituras sagradas que contém toda a história de um povo que Deus escolheu para caminhar junto, para se relacionar, para servir para nós ou para os outros povos como uma espécie de referência de como a gente pode se relacionar com esse Deus, de como a gente pode definir a caminhada da, das nossas vidas a partir dessa referência da caminhada desse povo. Há um livro, há um livro que contém... É um código de comportamento Um código moral Um código ético Tem, Eu tive um professor na escola dominical Quando eu era adolescente Que dizia que a Bíblia é como, se, é como se ela fosse um manual de instrução sabe? Quando a gente compra uma televisão Vem um manual de instrução A gente não lê o manual de instrução Antes de ligar e de usar a televisão a gente lê e busca o manual de instrução quando a televisão quebra, não é? Aí a gente vai lá no manual, por que que quebrou? Às vezes, irmão, irmã, a gente faz o mesmo com a Bíblia, né? E ela sendo esse manual de instrução, a gente não dá muita importância para ela quando a gente não precisa dela, digamos assim. Então, irmão, irmã, para como introdução aqui da nossa mensagem, eu gostaria de falar sobre essa dimensão nossa como cristãos e a relação que a gente tem com um livro. E esse livro é a Bíblia, a Escritura Sagrada. E essa relação com um livro que contém histórias, que contém letras, que contém direcionamentos, gera na nossa prática como filhos do Senhor uma preocupação porque no mesmo momento na mesma na, na, no mesmo cenário que há um livro que contém aquilo que a gente deve fazer há aquilo que de fato a gente faz nós como cristãos a gente tem uma fonte de inspiração de vida de orientação de mandamento de é, direcionamento para as nossas vidas E há aquilo que de fato Nós vivenciamos nas nossas vidas E a gente convive Com essa distância entre o que a gente Deve fazer ou o que a gente Acredita que deve fazer Com aquilo que de fato a gente faz Então na, No ambiente religioso Cristão há sempre A reflexão Que a gente não deve é, A gente não deve entrar Por um caminho da hipocrisia de falar uma coisa, de acreditar em uma coisa e de fazer outra coisa de fazer outra coisa o desafio que nós temos nas nossas vidas é diminuir constantemente é, essa distância entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz eu gostaria que você abrisse aí novamente a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2 eu vou ler um outro texto aqui com você Tiago dois, a partir do versículo 8 diz assim a palavra do Senhor se vocês de fato obedecerem a lei do reino Encontrada na escritura que diz Ame o seu próximo como a si mesmo Estarão agindo corretamente Mas se tratarem os outros com parcialidade Estarão cometendo pecado E serão condenados pela lei como transgressores Pois quem obedece toda a lei Mas tropeça em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe der nada, de que adianta isso? assim também a fé por si só se não acompanhada de obras está morta mas se alguém dirá você tem fé eu tenho obras mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras você crê que existe um só Deus? muito bem até mesmo os demônios creem e tremem insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus Vejam que uma pessoa é justificada por obras E não apenas pela fé Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta Não foi ela justificada pelas obras Quando acolheu os espiãs e os fez sair por outro caminho Assim como o corpo sem espírito está morto Também a fé sem obras está morta Irmão e irmã, a gente vai encontrar em boa parte da, das escrituras sagradas esse desafio de encurtar a distância entre aquilo que nós acreditamos por fé e aquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Como que nós, em recebendo a palavra, isso a gente tem feito constantemente, constantemente você recebe a palavra de Deus, não somente de domingo aqui no culto, mas a palavra de Deus tem sido propagada cada dia mais em todos os veículos de comunicação e no nosso dia a dia, a gente convive com o livro o tempo todo, senão nós convivemos com Ele, com as lembranças que nós temos da Palavra de Deus. Nós guardamos certos trechos da Palavra de Deus no nosso coração e esses trechos, vez ou outra, surgem no, no nosso pensamento e nós cultivamos o acesso à lei e o acesso ao livro e às orientações do Senhor. Agora, do outro lado aquilo que nós fazemos, como nós é, incorporamos as escrituras sagradas nas nossas práticas, no nosso dia a dia. E essa distância, irmão, irmã, não sei se você concorda comigo, é, por vezes essa distância ela é muito grande, muito grande, entre a segurança que nós temos das orientações que a gente encontra nas escrituras sagradas e a forma como nós conduzimos as nossas vidas a forma como nós conduzimos as nossas escolhas o próprio Jesus Cristo ele contou é, uma parábola parábola do semeador justamente para nos dar essa ideia da dificuldade que nós temos de absorver a palavra de Deus numa boa terra você conhece a parábola do semeador Jesus Cristo contou essa parábola como se um semeador estivesse saindo para o seu ofício e as sementes que ele guardava elas caíram em quatro tipos de terrenos. O primeiro tipo de terreno que as sementes caíram foi na, durante o caminho, no percurso. Primeira, primeira, primeira aplicação da parábola as as sementes que caíram na beira do caminho. E aí não caíram em solo. Na beira do caminho, o que aconteceu com as sementes? Vieram as aves e comeram as sementes. As, o segundo terreno que caiu as sementes da parábola de Jesus foi o terreno pedregoso. E o que aconteceu com as sementes? Elas não conseguiam se fixar nesse terreno porque não tinha profundidade, a opção de, da raiz se fixar de uma forma profunda. Cresceram e logo morreram. O terceiro tipo de terreno da parábola é um terreno onde já tinha outras plantas ali plantadas, espinhos. A, ser, a semente até germinou, mas quando germinou houve competição ali e os espinhos sufocaram a planta da semente. E o quarto terreno... Esperado por Jesus é a boa terra Onde a semente cai e germina e dá fruto e tudo mais Essa parábola, irmão e irmã Nos faz entender sobre essa dificuldade de receber a, a verdade do evangelho E praticar a verdade do evangelho Na aplicação da parábola a semente que caiu à beira do, ca do caminho é comparada à palavra de Deus que é recebida por alguém só que os nossos adversários ou o nosso inimigo, o maligno vai e tira essa palavra do nosso coração aquela semente que caiu em terreno pedregoso na aplicação da parábola é como, é como se nós estivéssemos recebendo a palavra de Deus mas as tribulações das nossas vidas as perseguições das nossas vidas uh, desfoca tira de nós a palavra do coração porque nós né, nos preocupamos muito mais com os nossos problemas do que em confiar no Senhor diante dos nossos problemas a terceira, a terceira o terceiro terreno da parábola na aplicação de Jesus é, comparado o terreno com outras coisas plantadas ali é comparado com a palavra de Deus que cai no coração de alguém que está muito mais preocupado com as coisas, com os prazeres da vida, do que com ah, o cumprimento da palavra que recebe no coração. Eu não sei quanto a você, meu irmão, minha irmã, mas a gente convive com essa dificuldade, eu convivo com essa dificuldade o tempo todo quando eu recebo a palavra do Senhor. O meu adversário as tribulações, as provações os obstáculos que encontro na minha vida as preocupações com, com a vida as vaidades da vida tudo isso dificulta que a palavra de Deus caia no meu coração como, como se o meu coração fosse uma boa terra para que essa palavra pudesse gerar fruto, raiz, profundidade Há essa dificuldade, é, irmão irmã. E a pergunta que eu, que eu faço para o teu coração é o seguinte. Como é que a gente consegue é, preparar o nosso coração para que o nosso coração possa ser essa boa terra? Como que a gente pode é, se colocar diante da vida, diante das nossas vidas, diante do Senhor, e abrir o nosso coração para que quando a palavra... Quando, que, para que, quando a palavra chega no nosso coração, ela encontre no nosso coração uma boa terra. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente encurta essa distância entre o conhecimento da palavra de Deus e a vivência da palavra de Deus? Como é que a gente encurta a distância entre a segurança e a fé que a gente tem em Cristo Jesus e aquilo que a gente tem feito, as nossas obras? Como é que a gente encurta essa distância? Como é que a gente começa a experimentar tudo aquilo que nós lemos da palavra de Deus e acreditamos é, quando lemos da palavra de Deus nas nossas vidas? Quando que isso pode começar a acontecer? Nós lemos, irmão ou irmão um Salmo. Salmo 37. E esse Salmo 37... Ele é refrigério para nós. Porque a gente encontra vários benefícios é, que a gente pode ter quando a gente, de fato, entrega o nosso coração na presença de Jesus e transforma o nosso coração nessa boa terra. Não sei se você se atentou para a leitura que nós fizemos, mas se você se atentar para esse salmo de número 37, você vai perceber alguns benefícios encontrados ali, como por exemplo, o benefício da segurança, segurança, quando a gente consegue entregar o nosso coração, esperar no Senhor, a gente tem segurança na vida não sei se você percebeu mas é, o Salmo 37 traz para nós como benefício de alguém que entrega o coração na presença de Jesus habitação habitação morada aquele senso de pertencimento sabe eu pertenço a é, igreja do Senhor eu pertenço a família do Senhor morada satisfação satisfação quando nós conseguimos esperar no Senhor e de repente os desejos do nosso coração são os mesmos desejos do coração do Senhor ah, esses desejos se confundem satisfação ação divina intervenção divina tudo isso irmão, irmã, nós esperamos e buscamos do Senhor, não buscamos? quando nós nos colocamos em oração na presença de Jesus quem é que não busca segurança satisfação intervenção divina justiça, benignidade salvação agora junto com esses benefícios a gente encontra vários desafios nesse Salmo 37 confiança confie no Senhor esperança Espere no Senhor. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descanso. Descansa no Senhor. Evitar a inveja. Evitar a ira. Todos os desafios que a gente encontra quando a gente lê esse salmo junto com os benefícios que eu citei aqui é, para você. Agora... Por que que eu tô dizendo é, tudo isso para você essa manhã, meu irmão, minha irmã? Eu tô dizendo porque você, eu não sei como que você tem experimentado aí a sua vida, sua caminhada com Jesus, a sua caminhada na educação dos teus filhos, na condução da tua família, Tal, talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja exatamente com essa dificuldade de vivenciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diante das suas lutas, diante dos seus adversários, diante das grandes tribulações que vêm vez ou outra nas nossas vidas, diante das provações que sempre surgem e estão diante de nós, diante das preocupações da vida do nosso egoísmo da nossa vaidade da busca pela segurança material estabilidade material as preocupações da vida talvez meu irmão, meu, minha irmã você esteja exatamente com essa dificuldade de vivenciar as verdades e as promessas do evangelho porque você se perdeu em uma dessas áreas aqui adversários provações, tribulações preocupações com a vida talvez a distância entre fé e vida ela tá grande justamente porque em algumas dessas áreas aqui você desfocou desfocou não consegue entregar de fato o seu caminho ao Senhor porque a sua tribulação está grande não consegue entregar de fato o seu caminho ao Senhor porque os seus adversários te impedem que você faça isso você não consegue entregar o seu caminho ao Senhor porque você está preocupado com tantas coisas com tantas coisas talvez você não consiga entregar o teu caminho ao Senhor porque você tem muita ansiedade em relação ao seu futuro, por exemplo. Ansiedade do futuro. O fato de a gente sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Ansiedade. A preocupação pela demanda que não existe ainda. Ansiedade. E isso te impede. Isso impede que você entregue o seu caminho ao Senhor. Porque o amanhã... O amanhã te afronta o tempo todo. O mês que vem te afronta o tempo todo. O ano que vem te afronta o tempo todo. A semana que vem te afronta o tempo todo. A segunda-feira que nem começou ainda te afronta o tempo todo. Ansiedade em relação ao futuro. E essa ansiedade impede que você entregue de fato o teu caminho ao Senhor. Talvez você tenha dificuldade de entregar o seu caminho ao Senhor porque o desespero em relação ao presente te impede também. Desespero em relação ao presente. Talvez a sua situação atual esteja gerando na sua vida uma bagunça toda, grande que esteja desesperando o teu coração e esse desespero também nos impede de entregar de fato a nossa vida no altar do Senhor como nos desafia o salmista desespero em relação ao presente a casa está de pernas para o ar a situação está mal muitas faltas sem emprego sem dinheiro sem estabilidade sem harmonia dentro de casa sem harmonia no casamento sem harmonia na condução da educação dos filhos A gente, você fala uma coisa seu filho faz outra desespero em relação ao presente e talvez você esteja nessa situação já há algum tempo já há algum tempo e essa bagunça toda te impede de entregar de fato a tua vida no altar do Senhor desespero em relação ao presente e talvez você esteja com muita dificuldade em entregar o seu caminho ao Senhor porque você tem uma certa melancolia em relação ao seu passado melancolia em relação ao seu passado você está lá ainda você, a sua vida parou no ano passado sua vida parou há cinco anos atrás quando você não conseguiu perdoar o seu irmão ou a sua irmã ou alguém querido a sua vida parou há dez anos atrás quando na verdade você deveria ter feito outra faculdade e não a que você fez sua vida parou há trinta anos atrás quando você deveria ter educado o teu filho de uma forma diferente. E você se culpa hoje pela situação atual porque você volta lá ao passado com uma certa melancolia. Isso também, meu irmão, minha irmã, pode se apresentar como um obstáculo diante do desafio que nós temos de entregar a nossa vida por completo no altar do Senhor. Ansiedade em relação ao futuro, desespero em relação ao presente e melancolia em relação ao nosso passado. Diante dessas três dificuldades, eu gostaria de deixar aí para o teu coração alguns desafios, para que, é, assumindo esses desafios, a gente consiga consiga em nome de Jesus entregar a nossa vida, entregar a nossa vida por completo, descansar, confiar, esperar no Senhor e experimentar todos esses benefícios que a gente encontra no Salmo 37. Diante é, do nosso futuro, eu convido você, meu irmão e minha irmã a experimentar a mordomia da missão. Mordomia da missão. Irmão e irmã, é além de se preocupar com a sua vida, com as suas demandas, como se ela de fato fosse sua, né? com os seus afazeres, comece a se preocupar com a missão do nosso Senhor. Com a missão do nosso Senhor. Se pergunte o tempo todo o que, que você tem feito, o que, que você tem feito, como que você tem participado da missão do nosso Senhor. Porque... É essa dinâmica que gera satisfação para o nosso coração. É quando nós começamos a servir o Senhor e quando nós entendemos que a nossa vida é do Senhor e nós administramos a nossa vida debaixo da missão do Senhor. Por isso que nós é, experimentamos o tempo todo o desafio da submissão é que nós encontramos a satisfação plena para as nossas vidas. Então, diante... Da ansiedade que surge no nosso coração o tempo todo em relação às nossas demandas, a gente pode começar a experimentar a dimensão da mordomia da missão, mordomia da missão. O que que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir? Como que eu posso me colocar diante do Senhor e servir esse Senhor? O que que Ele quer que eu faça amanhã? O, que, que, ele, o que, que o Senhor quer que eu faça no futuro? O que, que o Senhor quer que eu faça no presente? A gente redefine um pouco a, a nossa vida quando a gente começa a pensar em se submeter a Jesus. Submeter a Jesus. E a gente acha que submissão é somente a gente obedecer certos mandamentos que a gente encontra na palavra de Deus submissão não é isso submissão é você se colocar debaixo dos propósitos de uma outra pessoa da missão de uma outra pessoa e quando nós nos metemos a Deus a gente se coloca à disposição da missão do Senhor Senhor, eis-me aqui eis-me aqui me envia me envia eu não sei o que, que vai acontecer com a minha vida amanhã. Aliás, tem muitas coisas que precisam acontecer. Mas diante de tudo isso, Senhor, me envia. Eu estou aqui para é, responder o chamado que o Senhor fez para mim. Submissão. A dimensão da mordomia da missão. Diante do presente, meu irmão, minha irmã, do desespero que às vezes é, surge o no nosso presente, eu desafio você a cultivar a disciplina do relacionamento. Disciplina do relacionamento. E aí a gente falou muito sobre isso hoje na aula, é, que o Fábio pôde brilhantemente nos ministrar essa manhã. Disciplina do relacionamento com Deus. Disciplina do relacionamento com Deus. E aí a ilustração que foi citada... É, pela manhã é, da história de Marta e Maria é, cabe perfeitamente diante desse desafio da disciplina do relacionamento. Diante do desespero da casa de pernas para o ar, a tendência é a gente se comportar como Marta, não é? Afinal de contas, a casa está de pernas para o ar e a gente precisa arrumar essa casa. E a gente fica correndo para lá e para cá procurando, buscando caminhos para resolver os problemas para arrumar a casa acontece que nessa experiência de Jesus visitando a casa dessas duas irmãs Maria não fez nada a casa estava de pernas para o ar inclusive Marta ficou extremamente incomodada com o comportamento da Maria preguiçosa displicente sem compaixão, não está vendo o Senhor, estou aqui suando, é, toda suja, minha unha que eu fiz ontem, sujo né, se ela faz a unha, no outro dia ela lava a louça, ela está aqui minha unha, fiz ontem, a Marta fez isso, Maria aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, meu irmão, minha irmã, a sua casa pode estar de pernas para o ar, mas separe um momento, um tempo na sua vida, no seu dia, para se colocar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Para ouvir a sua palavra. Vai ter um monte de Marta, um monte de Marta, te puxando. Te puxando. Vem aqui resolver o seu problema. Vem aqui, você não está vendo que está tudo bagunçado. Vai ter muita, muitas martas na sua vida. Mas tenha disciplina disciplina para se colocar diante de Jesus para ouvir a sua palavra disciplina de relacionamento diante do desespero em relação ao nosso presente e em último lugar, irmão ou irmã antes da gente se preparar para participar da mesa diante do nosso passado da melancolia que a gente pode sentir em relação ao nosso passado experimente esperança da vida eterna Esperança da vida eterna Satisfação em Deus E essa satisfação é, Direcionando o conceito que você tem De felicidade e contentamento Felicidade e contentamento Normalmente Aquela pessoa que tem dificuldade De se desprender do passado É uma pessoa que tem muita dificuldade De viver contentamento Alegria e felicidade Porque a sua alegria, a sua felicidade Ficou lá atrás e você não vai conseguir voltar lá atrás para puxar ela de volta. Diante dos acontecimentos do passado que a gente lamenta, a gente lamenta vários, várias decisões nossas, vários acontecimentos que a gente poderia ter feito diferente, mas não se prenda ao seu passado. Olhe para frente. Alimente no seu coração a esperança que você pode ter E essa esperança plena Esperança plena você encontra lá no final Salvação, vida eterna E isso redefine no teu coração Felicidade e contentamento Felicidade e contentamento Não há nada, irmão ou irmã Que pode ser comparado não há, não há nenhuma, nenhuma, nenhuma conquista, nenhuma decisão certa, nenhuma estabilidade que seja, que pode ser comparado com o fato de que nós estaremos um dia na presença do Senhor para sempre. Isso deve encher o nosso coração de esperança, de esperança. E diante disso, meu irmão, minha irmã, diante de todas essas dificuldades que nós temos, o convite que eu faço para você essa manhã é o convite que o salmista nos fez no Salmo 37 entrega o seu caminho no altar do Senhor confia nele confia nele e ele agirá e ele agirá